0: Dit is de podcast... Kinderkai! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. In deze aflevering het delen van kennis en ervaringen en het talent, de toekomstdenker. Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je hier weer bent en uh, dat je de moeite neemt om naar mijn podcast te luisteren. Misschien kost het je helemaal geen moeite en geeft het je juist energie. Dat is natuurlijk helemaal een uh, goed teken. Zoiets berichtje kreeg ik afgelopen week van een luisteraar die ik helemaal niet ken, die helemaal aan de andere kant van het land werkt. En uh, aangaf, ik luister regelmatig jouw podcast en ik stuur ze door naar mijn collega's, omdat ik er heel veel inspiratie uit haal. Nou, dat doet me natuurlijk heel erg goed. En uh, ik heb haar ook gevraagd om wat vragen te stellen. En um, ik ben heel benieuwd met wat voor reacties ze komt. Nou, het onderwerp wat deze aflevering centraal staat is het delen van je eigen kennis en ervaringen. En ik besefte me eigenlijk afgelopen week extra goed hoe belangrijk dat is. Dat je daar de tijd en de ruimte voor neemt. Dat je openstaat voor elkaars kennis en ervaringen, omdat het soms wel eens kan voelen. Uh, tenminste, zo voel ik dat soms wel. Um, en dat krijg ik ook wel van luisteraars terug of van collega's terug. Dat je allemaal met je eigen ideeën zit. En het soms best lastig is om elkaar daarin te vinden of te verstaan of om op één lijn te komen... En dat kwam er eigenlijk een beetje van uit. Afgelopen week heb ik een uh, studiegroep begeleid. Een groep uit België die drie dagen bij ons in Herenveen op bezoek was. En dat is natuurlijk niet zomaar ontstaan. Dat kwam, uh, was een project die eigenlijk al twee jaar liep. Maar door onze grote vriend corona uh, steeds niet door kon gaan. En wat we de afgelopen tijd, eigenlijk in twee maanden tijd, redelijk snel hebben opgetuigd. En het is een samenwerking met uh, stichting Toeval Gezocht. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan uh, kun je dat altijd even opzoeken. Dus uh, samen met Annemieke Huizing, de pedagoog van Toeval Gezocht. En ik als pedagoog van de Buitenkans. En mijn collega Anke, de atelierista van de Buitenkans. Hebben we dit uh, studiebezoek begeleid. En het was een studiebezoek rondom de pedagogiek van Reggio Emilia. Nou, nu zal ik niet in deze podcast heel inhoudelijk precies wat we precies gedaan hebben en um, hoe dat uitpakte. Maar wat ik wel in deze aflevering met je wil delen, is um, wat het effect is van je eigen kennis en ervaring delen en dat stukje uitwisselen. Vanuit dit project in België heette het Job Shadowing. En ik vond dat zo'n interessant woord, Job Shadowing, je baan schaduwen. Uh, het ging hun dus om echt dat stukje uitwisseling. Ze kwamen speciaal naar Nederland om uh, eigenlijk een soort van schaduw langs hun eigen werk te houden. Van wat zijn dan de dingen waar we van zouden kunnen leren. Wat we anders zouden kunnen of willen doen. En hoe gaaf is dat als je daar vanuit je werk de ruimte voor krijgt. En ik besefte me afgelopen week des te meer. Als je bepaalde ideeën hebt over... Hoe jij vindt dat je met kinderen wil werken. Of hoe jij vindt dat je je dag wil draaien. Um, hoe jij vindt dat je uh, kinderen wil benaderen en begeleiden. Des te belangrijker is het om hierover met anderen in gesprek te gaan. En om je ideeën te delen. Om daarop te reflecteren. Daar kritisch naar te kijken. En dat is eigenlijk wat ik deze week, de hele week mocht doen met die mensen. Zij kwamen natuurlijk iets halen. Uh, Zij betaalden ook geld voor om bij ons te mogen komen kijken. Alleen wat het mij brengt... is eigenlijk door hun ogen naar mijn eigen werk kijken. Omdat als ik iets vertel en, um, over de pedagogiek... en dat is eigenlijk ook wat ik met mijn podcast doe... maar dan minder frontaal direct reactie krijg... tijdens zo'n week krijg je ook direct... Je, je hebt de mensen voor je, bij je... Dus je krijgt ook direct een stukje reflectie mee. Of daar hebben we ook heel actief naar gevraagd. Omdat het voor hun die job shadowing was. Um, daardoor krijg je dus zelf ook weer nieuwe inzichten. En de inzichten die ik deze week heb gekregen wil ik heel graag met jou delen. Want wat we gedaan hebben. We hebben een stuk uh, theorie en praktijk afgewisseld. We hebben... Um, workshops gegeven rondom het creatief werken en documenteren. En ik heb rondleiding gegeven op de locaties. Ze mochten ook meedraaien op een van de groepen van de locaties van de buitenkans. En wat dat heeft gebracht is vooral heel veel mooie gesprekken. En wat hier het bijzondere aan was, is dat wij als kinderen volledige groep, wij vanuit de begeleidende rol, maar ook de deelnemers, de elf deelnemers die op bezoek kwamen, allemaal bereid waren om naar elkaar te luisteren en stukjes eruit te pikken van, oh, daar hebben wij iets aan, of daar hebben jullie iets aan. en Maar ook kritisch te kijken van, oh, ik ben trots op hoe wij het doen. Dus mijn vraag aan jou als luisteraar is, sta eens eventjes stil bij je werk en... Vooral stil bij het stukje, in hoeverre ben ik bereid of, of luister ik naar mijn collega's of naar externen of naar bijvoorbeeld deze podcast? En in hoeverre ben ik bereid om daar dingen vanuit toe te passen in mijn eigen werk? En ook het stukje, in hoeverre deel ik mijn ideeën en mijn kennis met mijn collega's of met externen? Nou, ik heb echt heel erg die behoefte op dit moment om daar tijd en ruimte voor te maken. En zo'n week met mensen uit het buitenland, uit België, uit Brussel, besef ik me des te meer hoe belangrijk het is dat we zulke gesprekken ook met collega's voeren. De gesprekken van waarom doe je wat je doet? Uh, wat doe je? Hoe ziet jouw dag eruit? Hoe zou het nog... Uh, handiger, makkelijker, fijner, prettiger kunnen. Dus wat kunnen we daarin van elkaar leren? Hoe doe jij het? Hoe doe ik het? Um, welke dingen zou ik daarvan mee kunnen nemen? Of juist welke dingen ben ik heel blij mee hoe ze gaan en hoe, ze, hoe we het doen? Of hoe ik het doe, hoe ik de manier van werken vertaal. Het helpt mij zo'n week om juist ook even door de ogen van iemand anders te kijken. Als ik iemand rondleid binnen de villa... Is het afhankelijk van wie ik rondleid? En de villa is villa de buitenkant, de kinderopvang 0 tot 4. Is het afhankelijk van wie ik rondleid? Wat voor rondleiding ik geef? Als ik bijvoorbeeld een ouder rondleid, dan ga ik heel erg vanuit die ogen van de ouder naar de omgeving kijken. Maar ook naar onze manier van werken. Dan benoem ik dingen als... Um, Trek je kind vooral niet de allermooiste kleren aan... want wij geven ze de ruimte om materialen te ontdekken. Dus het kan zomaar zijn dat je kind met vieze kleren thuiskomt... of met kleren met verf, met lijm, met uh, modder... wat ze ook maar onderzocht hebben die dag. Dus dat ze... Uh, Doe vooral niet je schoonste kleren aan. Het stukje van de pedagogiek vertaal ik in het kort benoemen... Uh, of relatief kort benoemen van de dingen die je tegenkomt in de ruimte, dat vertalen naar de praktijk. Bijvoorbeeld als ik dan in, bij de atelierkast sta, dan vertel ik aan de ouders van wat laag is mogen de kinderen om vragen en wat hoog is pak je zelf. Mogen, uh, nee, andersom. Wat laag is mogen de kinderen zelf pakken en wat hoog is mogen ze om vragen. Dus waar je zelf bij kan in een kast, daar mag je ook zelf bij. Nou, letterlijk bij 0 tot 4-jarigen, die groeien vrij snel in lengte. Dus je ziet een heel verschil of er een dreumus bij bepaalde dingen kan. Of een oudste peuter, die al wat langer is, die kan bij meer dingen dan een dreumus bijvoorbeeld. Dat vertel ik, zo vertel ik het aan ouders. En als ik dan zoals vorige week zo'n studiegroep rondleid, dan merk ik dat ik daar veel meer uh, stukken visie aan toevoeg vanuit het competente kind, vanuit de honderd talen van kinderen, waarom we in die atelierkast zo'n rijkdom aan materialen hebben, welke ideeën en gedachten daarachter zitten. Dus daarom is het zo waardevol om verschillende doelgroepen bijvoorbeeld rond te leiden, om te laten kijken um, in de omgeving, daarover te vertellen, omdat je eigenlijk steeds weer een soortgelijk verhaal vertelt, maar ook steeds weer een ander verhaal, omdat je door die ogen van degene die je rondleidt gaat kijken en vertellen. Dus eigenlijk stem je af op waar staat de ander en wat zou ik daar uh, aan kunnen bijdragen. En ook wat zou de ander. Uh, waar zou die belang bij hebben? Dus wat uh, is van belang om te vertellen? Wat niet? Hoe zouden we dat? Uh, nou ja, eigenlijk een soort van afstemming. En dat gebeurt natuurlijk in de praktijk net zo goed met je collega's. Als je. Uh, er is wel zo'n voorbeeld dat je uh, een, een getal ziet. En dat er twee poppetjes aan de andere kant van het getal staan. En de ene zegt ik zie een 6. en de andere zegt ik zie een 9. Nou, de, het is dus afhankelijk van de kant waar je staat wat voor getal je ziet. En zo is het in de praktijk natuurlijk ook. Een, uh, de ene collega ziet dingen anders dan de andere collega. En als je midden in een situatie zit, zie je dingen ook weer anders dan als je er van een afstandje naar kijkt. Of vanuit een bepaalde andere rol er naar kijkt. Als je bijvoorbeeld in de kinderopvang als manager een situatie bekijkt tussen een pedagogisch medewerker met kinderen, dan is het heel anders dan als je het in de ogen van de ouder bekijkt. Of als je het door de ogen van de medewerker zelf bekijkt. Want die zitten middenin tussen de kinderen. En dat is een goede wat ik je vandaag mee wil geven. Waar je bewust van mag zijn. Vanuit welke rol kijk ik naar de situatie. En wat ligt binnen mijn mogelijkheden om aan een situatie te kunnen veranderen. En dat was ook dat berichtje wat ik kreeg van die luisteraar. Uh, die gaf dat ook aan van... Um, dat ze geïnspireerd raakt en heel veel dingen graag wel anders wil. En hoe lastig het soms is om daarin je collega's mee te nemen. Ook omdat uh, sommige collega's misschien wel, wel heel bereid zijn om dingen te veranderen. Sommige collega's misschien dat wat lastiger vinden. Omdat ze al jaren het op dezelfde manier doen. Soms merk ik zelf ook bij collega's uh, dat ze... Niet alleen het al jaren op een bepaalde manier doen. Maar ook zo zijn opgeleid. Of bepaalde dingen op een bepaalde manier doen. Omdat ze er echt van overtuigd zijn dat dat de goede manier is. En hoe waardevol is het dan dat je daarover gesprekken kan voeren. En dat je daarover gewoon open met elkaar. Hoe zie jij het? Hoe zie ik het? Uh, wat past binnen de visie die wij als uh, kinderdagverblijf, als opvoeders, als school hebben? En zouden we daarin... Naar elkaar toe kunnen komen. Of is het juist oké okay dat wij het op een verschillende manier doen? En als je dan als collega's naast elkaar staat en merkt dat er een kloof zit tussen hoe jij het doet en hoe een collega het doet, dan kun je. Uh, kinderen zijn daarin vaak wel flexibel. En ook wel bereid om die verschillen te zien. Ook als je verschil hebt tussen hoe je het als ouders doet. Ik merk dat mijn man en ik ook over bepaalde dingen verschillen, maar dat dat voor. Mijn dochter prima is dat, ze, dat haar wel opvalt. En daar hebben we het ook wel eens over. De verschillen tussen hoe jij het doet en hoe ik het doe. Um, of dat, dat ik iets doe en dat ze zegt, ja, maar papa doet het op die manier. Ik zeg, nou, dat is oké. Okay. Je mag allebei je eigen manieren ook hebben. Maar als het te veel uit elkaar staat, dan is het wel heel waardevol om het daar met elkaar over te hebben. Nou, misschien is dit voor jou een uh, open boek en denk je, ja, maar wij hebben zo'n open aanspreekcultuur en dat doen we eigenlijk, uh, we hebben het hier elke dag over met elkaar. Maar het kan ook zo zijn dat je hier tegenaan loopt, dat je dit lastig vindt. En dan wil ik aanraden om uh, steeds kritisch te kijken van, is het de moeite waard om het, uh, of, of ja, de moeite waard is ook een beetje gek gezegd, maar Vind ik het zo belangrijk dat ik er graag over in gesprek wil. Dus dat ik nieuwsgierig ben naar de ander um, die dus anders handelt of anders denkt. Van wat denkt hij of zij. Dat ik zelf sterk genoeg sta om te kunnen delen hoe ik erover denk, hoe ik het doe. En dat we een moment kunnen vinden om het daar samen echt de tijd voor te nemen om het daar met elkaar over te hebben. Dus neem daar de ruimte en de tijd voor. Dus bijvoorbeeld tijdens een um, werkoverleg... tijdens een vergadering. Um, maar het kan ook in een kleinere setting. Dat je zegt van... goh, ik wil eigenlijk een keer tegelijk met jou pauze houden. Of als je, als je denkt... pauze is echt vrije tijd. Dat je zegt... we gaan na werktijd even samen een drankje doen... of wat eten. Om het dus gewoon eens over te kunnen hebben. Hoe sta jij in bepaalde dingen? Hoe sta ik in bepaalde dingen? Want ik merk zelf wel in mijn eigen werk... Hoe waardevol dat is om dit te mogen en kunnen doen. En ook hoe belangrijk het is om het daar wel met elkaar over te hebben. Ook voor jezelf, want je kan ook van de ander leren. De ander kan van jou leren. En hoe mooi is het als je dat kan organiseren met elkaar. Dus bij deze de uitnodiging, maar ook de uitdaging om dit te doen. En ik merk in de afgelopen tijd, in de workshops die ik de laatste maanden eigenlijk gegeven heb dat dit vooral centraal staat bij mij. Dat stukje uitwisseling, het stukje sparren... Uh, kennis en informatie delen, uh, wederzijds. Dus niet per se dat ik kom bij een workshop... of zo'n uh, uh, driedaagse bijvoorbeeld... als afgelopen week, dat ik kom zenden. Juist niet. Ik ben juist heel erg bereid om te luisteren... om te vertalen, om te kijken van... hé, hey, hoe denk jij? Wat zou je daaraan kunnen toevoegen? Hoe denk ik? Wat zou je daaruit kunnen meenemen... Uh, wat zou ik kunnen leren van jou? Want daarin helpt het ook heel erg om even door de ogen van de ander te kijken. Zodat je ook uh, de vertaalslag kan maken van hoe denkt de ander? Wat, wat heeft die gezien en wat zou ik daaruit kunnen halen? Wat zou ik daarvan kunnen leren? Nou, Dit was uh, eigenlijk niet een heel inhoudelijk verhaal, maar ik hoop wel dat dit je... Uh, positiviteit en kracht geeft om gewoon echt dit gesprek aan te gaan. En het talent wat ik daar deze keer heel mooi bij vond passen, is het talent van de toekomstdenker. En als je je daarin herkent, dan heb je een goed beeld van de verre toekomst. Je weet wat je vandaag moet doen om die toekomst te kunnen bereiken. Dus je bent dan iemand die heel graag uh, verder denkt, dus eigenlijk al tien stappen vooruit denkt, en dan gaat vertalen naar wat zou ik nu kunnen doen richting die stappen. En door dat zicht op die verre toekomst, dan zie je ook hoe een idee of een voorstel van een ander, dus als een ander iets met jou deelt, hoe dat zou kunnen uitpakken. En of dat dan past bij dat toekomstbeeld wat jij bedacht had. Wat dus belangrijk is als je dit talent hebt, is te kijken samen met collega's of samen met je partner of uh, samen met je directeur als je daarmee veel te maken hebt of met je manager, van hebben jullie wel hetzelfde beeld van de toekomst? Um, wat die toekomstdenken nog meer heeft is uh, ook bijvoorbeeld interesse in ruimtevaart of techniek of auto's, computers, robots, milieu. Uh, wat voor effect heeft wat ik nu doe op het milieu en wat zou dat voor de verre toekomst betekenen bijvoorbeeld. Of ook uh, een soort back to the future. Uh, dat je alvast gaat bedenken wat zou er in de toekomst allemaal kunnen gebeuren. Uh, qua automatisering, qua uh, techniek, qua... Uh, milieu, Maar ook ruimtevaart. Wat zouden we dan allemaal kunnen? Zouden we ooit op Mars of op de maan kunnen gaan wonen? Dus dan uh, vaak als toekomstdenker vind je dat ook interessant. Wat je als toekomstdenker nodig hebt. Is een omgeving waar je bij, met anderen mag nadenken over de toekomst. En ook wat dat betekent voor de dingen die je vandaag de dag doet. Dus eigenlijk dat sparren en delen waar ik het over had in deze aflevering. Dat zijn echt dingen voor de toekomstdenker. Dus samen met anderen afstemmen, in overleg... van hoe zie jij de toekomst, hoe zie ik het, hoe zie jij het handelen... Uh, ook voor de beslissingen van vandaag. Dus uh, neem ook die tijd en ruimte als je je hierbij aangesproken voelt. Dus zoek naar kansen om daar ook echt iets mee te doen. Dus in plaats van alleen maar bij jezelf blijven en nadenken... Ook de kansen om met elkaar in gesprek te gaan, om dingen uh, om te zetten tot acties. Kleine acties, grote acties. Denk vooral ook groots in wat je zou kunnen bereiken. Zodat je die toekomstplannen ook echt kan verwezenlijken. Dus ruimte kan geven, de uh, mogelijkheden richting die to dat toekomstbeeld wat je hebt. Wat tips zijn voor de toekomstdenker is... Om niet alleen te ver vooruit te denken, maar ook die vertaling te maken naar het hier en nu. Dus het is ook een goed idee om het toekomstbeeld wat je hebt concreet te maken naar stapjes die je nu kan zetten. Dus stapjes uit te werken in een soort plan richting die toekomst. En wees je ook bewust dat niet iedereen jou kan volgen als je met je hoofd die tien stappen verder in die toekomst al bent. Dus neem daarin ook de tijd om anderen mee te nemen, de stappen terug en uit te leggen wat jij in de toekomst ziet gebeuren. En hoe mooi is het als je met elkaar een bepaalde stip aan de horizon kan creëren en kan kijken hoe ver staat iedereen ten opzichte van die stip. We hebben dat binnen de buitenkans, binnen school ook een aantal jaar geleden gedaan. Hebben we hebben een stip aan de horizon met elkaar gecreëerd Vanuit dat is ons ideaalbeeld wat we heel graag zouden willen. En richting die stip zijn er bepaalde ladders, dus bepaalde onderwerpen. Je hebt daarin het, um, het onderzoek en het leren binnen de buitenkans. Dus we hebben daarin um, het documenteren. We hebben daarin het kijken naar kinderen, dus de observaties en de, um, de manieren van vastleggen. En zo zijn er nog veel meer onderwerpen waar je dus die laddertjes voor kan. Ja, uitschrijven, bedenken met elkaar van hey, oh, dat is de stip van de horizon, zo zouden we graag willen werken en hoe komen we daartoe? En als je bijvoorbeeld een ladder hebt van 0 tot 100, kan het zomaar zijn dat het, bij het kijken naar kinderen jouw collega bij uh, 60 staat tot 100 en dat jij zelf uh, daar nog heel erg in aan het groeien bent en ontwikkelen bent, en misschien op, op ladder nummer uh, 40 staat. En hoe kom je dan dichter bij elkaar en hoe zorg je dat je samen stappen kan zetten... richting die stip aan de horizon die je voor ogen hebt. En dat zijn dus ook de gesprekken die we afgelopen week hebben gehad... die we binnen de buitenkans regelmatig hebben van... hé, hey, waar staan we nu en hoe komen we dichter bij elkaar? Of is het oké okay dat je bepaalde ladders naast elkaar hebt over bepaalde gebieden... omdat je gewoon echt anders denkt en anders werkt... of omdat je met een andere leeftijdsgroep werkt... Dat je bepaalde dingen op een andere manier doet. En ook als je het weer vertaalt naar die toekomstdenker, dat je elkaar begrijpt. Dus dat niet de een bezig is met die stip aan de horizon, en dat de ander aan het toewerken is naar die stip. Maar dat je eigenlijk een andere stip voor ogen hebt. Dus dat de een het heel graag op de ene manier wil en de ander. En dat je denkt ook nog eens dat je naar hetzelfde kijkt. Net als die twee mannetjes die naar dat cijfer kijken en de een ziet een 6 en de ander ziet een 9. Dus daar wil ik je bij, mee uitdagen. Gebruik daarin ook de talenten, de toekomstdenkers die je om je heen hebt. En er zijn nog veel meer mooie talenten die daarbij aansluiten. Benut dat, gebruik dat en koester dat. Ga erover met elkaar in gesprek. Um, probeer het ook zichtbaar te maken. Want, en, ja, wees ook vooral nieuwsgierig naar elkaar. Want voor je het weet, ben je... Denk je dat je allebei aan dezelfde stip aan de horizon aan het werken bent en blijkt het toch heel anders te zijn. Dus benade dat vanuit nieuwsgierigheid, vanuit passie, vanuit hoe je het graag zou willen, hoe je collega het graag zou willen en probeer daarin dicht bij elkaar te komen. En mocht dat niet zo lukken, zoek dan een organisatie of een vorm of een locatie waarbij dat wel beter bij je past. Dus waar je die mogelijkheden wel hebt. Want daar zijn er genoeg van. Hier in Nederland, in België heb ik afgelopen week begrepen. Maar ook in het klein. Kijk dan naar wat voor werk, welke mogelijkheden passen bij mij. Nou, dat was weer een heel verhaal. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren voor vandaag. En ik hoop dat dit jou ideeën heeft gegeven van hoe je het kan aanpakken. Wat je kan gaan doen. En ik nodig je vooral uit. Ga aan de slag met je ideeën en met je talenten omdat je daarmee nog veel meer kan bereiken. Ik wens je voor vandaag een hele goede dag... en heel veel succes met dit proces. Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen... Laat een review achter of deel hem. Doeg!